0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos no atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquini e este é o episódio 128 e vamos falar de novidades apresentadas nos, nas guidelines e nas diretrizes do Congresso Europeu de Cardiologia 2023. Foram apresentadas várias diretrizes e eu queria aqui comentar que elas são extremamente didáticas. Tá, tem é, fluxogramas é, muito legais de se olhar, então eu queria encorajar vocês a darem uma olhada é, nessas diretrizes novas que saíram, é, especialmente aqui a, o, a, o consenso de síndrome coronariana aguda, ele organiza bem os pilares de, de avaliação inicial, os pilares do tratamento. O que que ele tem, que, que ele traz de novidade, né? Ele é um consenso que define aquele é, diretriz de você ter o eletro pronto, laudado, em 10 minutos do primeiro contato médico, incluindo o atendimento pré-hospitalar, tá? especificado lá. Tá? Então, paciente que tem dor torácica ou equivalente anginoso, que você faz ali a suspeita de fazer um eletro, nesse primeiro contato médico, incluindo o atendimento pré-hospitalar, deveria ter um jeito de fazer um eletro. E os serviços deveriam se preparar para fazer isso. E ele traz várias outras coisas interessantes também, como atualização. É, ele define é, o uso do clopidogrel, né, que basicamente tinha sido suplantado, mas ele não incluía todas as situações, né, não é completamente generalizável para todos os pacientes. Então ele coloca, por exemplo, pacientes que têm maior risco de sangramento, você pode usar ali os vários scores, né, por exemplo, o HBR, High Bleeding Risk, é, nesse tipo de paciente que tem um alto risco de sangramento você poderia usar o clopidogrel como o segundo antiagregante ao invés do prasugrel ou o ticagrelor é, ele traz uma recomendação que eu achei interessante que não tinha visto isso em recomendações anteriores é, que é uma coisa que é óbvia, né? é um bom senso mas agora isso vem codificado como uma recomendação então para pacientes idosos frágeis o manejo farmacêutico, a intervenção, é, tem que ser considerado dentro do contexto desse doze do frágil o que que é proporcional é, para fazer para ele ou não. Lógico que tem um, um grau de subjetividade, né? E também qual score, qual avaliação de fragilidade que eu vou fazer. Mas nesse dozo que eu considerar que ele é frágil, eu devo, não devo automaticamente seguir ali o meu fluxograma que eu conheço. Eu devo pensar se dar antiagregantes para ele é proporcional? Eu vou encaminhar com esse paciente para uma estratégia invasiva? Será que isso é será que isso é o que vai é, corresponder com os valores do paciente, né? Que ele é, especificou ou que ele especifica ali na sua frente ou que ele especificou quando ele era quando ele podia podia ainda fazer isso? Ou isso é incompatível? Então é, para também a gente não cair na armadilha de fazer é, intervenções incompatíveis com os valores do paciente. Ele esclarece alguma coisa aqui no caso específico de câncer. Então, pacientes, por exemplo, ele coloca aqui o caso. pacientes com câncer cuja sobrevida estimada é maior do que seis meses, a estratégia invasiva é recomendada. Entende aqui que o, o balanço aqui é o... Seis meses, desde que não haja risco de sangramento muito alto, porque né, toda intervenção coronariana que a gente faz para síndrome coronariana aguda sempre envolve antiagregar, duplo antiagregar, anticoagulante né, na fase aguda, é, ou, ou seja, aumenta risco de sangramento. Então se o paciente tem câncer, não tem risco de sangramento muito alto e tem essa sobrevida estimada maior do que seis meses, vale a pena eu tratar, vale a pena fazer a estratégia invasiva? Essa aqui é a opinião aqui. Ele coloca isso como recomendação classe 1. É, a gente sabe que nos pacientes isquêmicos eles podem fazer arritmias e às vezes o paciente faz arritmias recorrentes, ameaçadoras à vida. Nesses casos, é, ele faz uma recomendação interessante que é reduzir o drive, reduzir aí esse estímulo simpático sedando o paciente. Talvez até indo por uma intubação orotraqueal. Ele faz isso como uma recomendação classe 2B. Então o paciente está tendo recorrência aí de arritmias ameaçadoras de vida. Talvez seja interessante tentar fazer uma sedação. É, muitas vezes isso é muito difícil de fazer essa sedação que ainda deixa o paciente protegendo a via aérea. Às vezes a gente, quando ceda o paciente acaba tendo que é, proteger a via aérea. Interromper temporariamente a terapia de câncer está indicado na síndrome coronariana aguda se essa terapia está contribuindo com a síndrome coronariana aguda. Tá, isso aqui entra aqui na seara da cardiologia, que a gente sabe que tem algumas medicações que são aterotrombóticas. E se uma paciente se apresenta com síndrome coronariana aguda, eu vou ter um benefício maior de interromper minha terapia de câncer, né? porque eu estou levando uma condição aguda desse paciente, ele está procurando meu pronto-socorro, meu departamento de emergência é por uma síndrome coronariana aguda é, essa equação aí não fecha então vamos interromper a terapia de câncer e aí depois de ser avaliado com calma ambulatorialmente ou na enfermaria é, na interconsulta né? na hora que eu estiver internando esse paciente, na hora que eu estiver fazendo a conciliação eu vou interromper isso aqui não vai ser muito comum, né? A gente não não é todo lugar que que a gente vai enfrentar isso, mas nos locais que oferecem é, esse tipo de medicação, né? Alguns imunobiológicos mais novos, tratamentos mais novos de câncer, isso pode acontecer e a gente tem essa conduta para ser tomada. Isso juntando aqui, né? Especialmente essa avaliação do idoso frágil, ele ele coloca uma recomendação que eu acho que a gente tem que levar no, no coração do que a gente está fazendo, no, até não só no síndrome coronariana aguda, mas em geral, né? cuidado centrado no paciente, levando em conta os seus valores. Compartilhar a decisão com o paciente. Isso aqui muitas vezes é, a gente enfrenta uma dificuldade, porque a gente não tem dificuldade de que o paciente entenda é, o que a gente vai propor. A gente tem que tentar chegar no, numa linguagem que consiga explicar para o paciente, mas muitas vezes é muito difícil, a gente enfrenta a situação em que a gente não consegue é, comunicar com o paciente, a gente explica, tenta facilitar, tenta mudar a linguagem e a gente às vezes vê que o, o paciente, o acompanhante está é, fazendo as mesmas perguntas, não não consegue ter essa, esse canal de comunicação, mas pelo menos tem esse espírito aí. É, esses casos talvez sejam mais difíceis, mas eu acho que em outros a gente consegue seguir o espírito aqui dessa recomendação, que é de compartilhar a decisão com o paciente. Eu acho que isso é uma coisa que vai de encontro aí de é, levar em conta os valores dele. O que mais? É, tem uma recomendação que a gente faz né, do IAM sem Supra. E isso era classe de recomendação 1 que é o CAT em 24 horas para IAM sem supra e agora passa a ser uma classe de recomendação 2A quem que são esses pacientes de IAM sem supra que é CAT em 24 horas aliás não é exatamente IAM sem supra né? se você mostra que é troponina positivo a recomendação é CAT em 24 horas para IAM sem supra é, se for Grace Mark 140 ou então se tiver alteração dinâmica do eletro, tá? Esses três casos aí são cat em 24 horas. Eu posso ainda acrescentar aqui, né? Ficou de trás para frente o cat em duas horas por IAM sem supra e esse é seria o conhecido na literatura de emergência como a, o infarto oclusivo. né? Então e a sem supra, indicações de cat em duas horas. Né, pelo consenso europeu, que é bastante parecido com o brasileiro, mas seriam pacientes com instabilidade elétrica, tá? então ele está tendo arritmia ameaçadora, ameaçadora à vida secundária à isquemia, instabilidade hemodinâmica secundária à isquemia, insuficiência mitral aguda secundário à isquemia, uma dor incoercível, intratável, tá? refratário às medicações que a gente está fazendo, também tem indicação de CAT em duas horas. E a última recomendação aqui é o paciente, isso aqui só vale na europeia, não foi replicado aí nas outras, americano e na brasileira, que é o supra de AVR com seis infras. Tá? Os europeus consideraram que esse é um eletro de altíssimo risco que deve ir para CAT em duas horas, que não foi copiado aí nas outras recomendações. Então esses são CAT em duas horas, equivalente ao OMI, né? Occlusion, Myocardial infarction, tá? na literatura da cardiologia, é o IAM sem supra de alto risco. É o de muito alto risco, aliás. O IAM sem supra de alto risco é o CAT em 24 horas. Esse que caiu a classe de recomendação de 1 para 2A. O que mais? É, a gente, quando vai falar sobre antiagregação, no IAM sem supra já estava um consenso de não fazer o segundo antiagregante. Tá, então faço a AS e eu vou é, esperar aí a definição de quando que vai fazer o CAT. E se esse CAT for em menos de 24 horas, né, for precoce, eu não faço segundo o segundo antiagregante. O segundo antiagregante vai ser feito na sala de hemodinâmica. E isso é a recomendação do IAM sem supra. Agora, a nossa realidade no Brasil, muitas vezes esse CAT não sai em 24 horas a gente acaba fazendo... O segundo antiagregante no IAM sem Supra. Já no IAM com Supra, a regra era fazer os dois antiagregantes na hora que você vê o Supra. E isso foi abordado é, nesse consenso da ESC, até foi uma discussão né, com o assistente Ian Ward, né? Lá da, da emergência, do, da disciplina de emergência, que questionou é, corretamente essa, essa sugestão aí. E o consenso ele coloca que ele cai a recomendação de fazer o Cloptogrel, o Prazo Gré, ou de Cagrelor, na hora que você vê o IAMS com SUPRA agora, cai a recomendação de classe 1 para classe 2B. Tá? É, é uma pequena minoria aí, pequena maioria que acha que isso deve ser feito. E eu fico pensando assim, qual é a diferença? É, das duas recomendações. Então, em um caso, a gente vê o IAM com Supra, já dá o AS Cryptograph ou o AS ticagrelor e manda para a hemodinâmica. No outro caso, eu vejo a IAM com Supra, indico o CAT, dou só o AS e lá na hemodinâmica é, é feito o segundo antiagregante. A impressão que me dá é que às vezes vale, é, realmente não se encontra o benefício de já fazer direto na, no departamento de emergência, na, na sala de emergência. Mas, por outro lado, na hora que você vê que é um supra, não tem dúvida de que vai ser feito esse segundo antiagregante. Então, o que acaba acontecendo, a minha impressão, é que talvez nos casos em que não é completamente seguro que é um IAM com supra, é talvez caiba, caiba utilizar essa nova é, diminuição aqui de recomendação né, para a classe 2B e só fazer o AS. Né? Fica aquele supra que tem um pouquinho de dúvida, foi para a hemodinâmica e deixa é, lá decidir se vai dar o segundo antiagregante ou não. Essa que eu consigo pensar. Porque na hora que não tem dúvida que é supra, por mais que não faça tanta diferença, que é isso que eles discutem no consenso, não, não faz tanta diferença assim, esse segundo antiagregante dá no Departamento de Emergência ou lá na sala de imodinâmica, mas não, não tem dúvida que vai ser dado. A, a única recomendação que eu consigo pensar, né, da minha opinião, é se é um supra que eu tenho um pouco de dúvida. E aí eu, deixo, eu compartilho essa decisão de dar esse segundo antiagregante. O que mais ainda que eles colocam de novidade? Aqui a gente não está falando toda a diretriz. Tá? Nós estamos falando só as mudanças. Né? Tem uma sessão no começo do consenso que fala as mudanças é, da, último, do, da última diretriz. Outra novidade, então, para pacientes pós-parada comato comatosos, aqui o CAT só é indicado é, se tem supra persistente ou se o paciente está é instável. Então, o que, que é isso aqui? Ele não define exatamente o que, que é um supra persistente, porque... Tem estudo que mostra que logo depois de uma reversão à circulação espontânea, você tem uns um supras que não significam oclusão coronariana. Então, não sei se isso aqui significa que depois de algum tempo esse supra persiste e aí está indicado o CAT, ou se o paciente está instável nesse retorno à circulação espontânea, estaria indicado, estaria indicado o CAT. Tá? Então, ele é, teve muita pesquisa aí de achar... Se é, tem indicação de todos os pacientes é, pós-parada comatosos né, que são entubados na parada, todos têm que ir para o CAT. E a opinião aqui no consenso é só os que têm supra-de-ST persistente ou estão instáveis. É, ele lembra aí de fazer a, a prevenção de febre, não precisa esfriar ativamente esse paciente, mas não pode deixar ele fazer febre. É, põe algumas limitações aqui para antiagregantes. É, em pacientes com câncer, plaqueta menor que 10 mil, não fazer aspirina. É, não vou fazer nenhum dos outros também, né? Porque não fazer clopidogram em paciente com câncer, plaqueta menor que 30 mil. Não fazer é, prazo grelor em pacientes com câncer, plaqueta menor que 50 mil. O balão intraórtico recebeu uma recomendação 2A para instabilidade hemodinâmica por síndrome coronariana aguda. Beta bloqueador EV para controle de frequência cardíaca, pode ser feito, se necessário, desde que o paciente não esteja apresentando risco de insuficiência cardíaca insuficiência cardíaca aguda, propriamente dita, ou hipotensão. E fechamos aí as novidades que eu acho importantes aí para o emergencista do consenso de síndrome coronariana aguda. O consenso de insuficiência cardíaca aguda e crônica, ele traz muito pouca coisa para... É, pro-emergencista. Ele comenta aí aqueles estudos que foram é, usados na insuficiência cardíaca aguda, é, que usou diuréticos, né, o acetazolamida, que foi o estudo ADVOR, a hidroclorotiazida, a VO, que foi o estudo Clorotique. Esses dois estudos é, não usaram, não tiveram desfechos clínicos. Eles só usam desfechos substitutivos. É, resultam em decongestão mais rápida é, o uso desse segundo diurético então pode, podemos considerar usar pensando, vendo, lembrando que a diferença que vai fazer é essa, mas não conseguiu provar que isso melhora desfecho clínico a empagliflosina né, e a sotagliflosina no estudo Soloist, a empagliflosina no estudo Impulse foram, foi demonstrado o seu uso na insuficiência é, cardíaca aguda só que depois que compensou a fase descompensada então não é o paciente que ainda está com furosemida EV isso está explicitamente escrito nos critérios de inclusão na hora que esse paciente já compensou não está mais usando aquela furosemida EV já está 12 horas com furosemida VO aí sim podia entrar no estudo e nesse ponto e muitas vezes vai estar sob o cuidado do emergencista, né? aquele paciente que não conseguiu subir para a enfermaria, aquela IC que foi um pouco mais difícil de compensar, e aí está lá na nossa observação. É, esse paciente, então, cabe iniciar uma empagliflosina, uma é, e uma ou uma Então, E isso demonstra que o benefício é, de o paciente internar de novo menos e reduzir eventos cardiovasculares. Então, isso um, um desfecho que importa para o paciente muito bom. E o estudo COACH mostrou aí o uso do score EHMRG, ou Emerge Score, tá? que você encontra aí no MDCalc ou qualquer outro aí através do Google. Esse Emerge Score, o interessante dele é que ele mostrou que o gestalt, a impressão clínica da necessidade de internar ou não uma insuficiência cardíaca, não é muito apurada. Tá? A gente não consegue fazer isso direito. E a gente superestima pacientes de baixo risco e subestima pacientes de alto risco. Então, é, a gente tem pacientes que provavelmente podem ter alta, a gente não tem uma impressão tão boa deles e vice-versa. E aí o Emerge Score pode, então, balizar a nossa conduta. Então você pode, você coloca ali os dados do paciente e ele vai te dar ali a classificação de risco do paciente. E se for muito baixo risco, você pode é, ficar mais tranquilo de dar alta rápido para esse paciente. Emerge Score. E o último consenso que eu queria comentar com vocês é o consenso de endocardite ele traz algumas coisas interessantes, ele traz uma discussão que eu acho que vale a pena ler, a sessão 7.12, que é a terapia empírica, que eu acho que é um dos maiores problemas que o emergencista vai ter na endocardite infecciosa. Né? Você faz lá o, os novos critérios de Duque, é, que não vem ao caso aqui, e precisa tomar a decisão de começar a terapia empírica. E é uma das coisas mais difíceis e, às vezes, e muitas vezes no consenso não era... Nunca enfatizado qual é a terapia empírica que a gente deve começar. Então ele, ele faz aqui uma discussão de sugestão, dependendo aí de antibióticos prévios, se é uma endocardite infecciosa de uma válvula nativa ou uma prótese, se esse paciente estava internado ou teve internação recente, ou então se ele está vindo de casa e provavelmente ele está com uma flora é, domiciliar. E aí tomando, juntando esses fatos, aí ele dá a recomendação. De qual a antibiótico terapia EV fazer. Então, acho que essa discussão está bem legal e eu recomendo dar uma olhada. O que mais que ele traz? Ele traz umas coisas interessantes, né? A gente já sabe quando tem Staphylococcus na hemocultura, por outras razões, é, com cinco dias de sintomas, a gente tem que buscar, fazer uma buscativa de endocardite infecciosa com, com ecotranstorácico e talvez até transesofágico, se tiver com muita suspeita. Aí ele traz uma recomendação aqui, se o paciente tem uma espondilodicite ou uma artrite séptica com hemocultura positiva de um microorganismo típico, tá? então não é só estafluáreos, ele faz também a recomendação de fazer uma buscativa de endocardite. Olha que interessante. Então, se você está tratando uma espondilodicite, não pode esquecer é, de dar uma olhada se não tem uma endocardite junto. Outra coisa que eu achei interessante, que talvez impacte aí na vida dos emergencistas, é, o paciente que está lá com endocardite infecciosa e que não consegue internar e está tomando antibiótico, ele fala que a gente pode transicionar o antibiótico para casa. E aí quando que ele autoriza, então, antibiótico em casa pode ser considerado se ele já tomou antibiótico EV por 10 dias, então não é tão no começo, esse é o paciente que realmente ficou lá no PS, sob cuidado emergencista, tá? Ou 7 dias após uma cirurgia cardíaca, né? Poxa, mas aí mais difícil ainda pensar que vai estar lá com o um emergencista, né? fez a cirurgia cardíaca voltou o PS, pelo amor de Deus. Mas enfim, se ele já está lá no PS tomando antibiótico EV por 10 dias, está clinicamente estável, foi causada por estreptococos, foi causado por um enterococcus fecalis, um aureus ou mesmo um coagulase é, um negativa e a é de câmaras esquerdas, não fez um abscesso é, ou anormalidades valvares, beleza. Vamos transicionar para via oral e fazer o tratamento em casa. Agora, nem, não considerar isso. Se for um microrganismo micro-organismo difícil de tratar, se o paciente for cirrótico, se teve êmbolos de sistema nervoso central graves, se tem abscessos extracardíacos grandes não tratados, se tem complicações valvares, se tem condições graves necessitando de cirurgia, se tem complicações pós-operatórias é, ou se foi relacionado a uso de drogas endovenosas. Então, mas tem uma classe de pacientes que pode se beneficiar disso e pode acontecer de ser o emergencista que vai tomar essa decisão. Achei isso interessante. Muito bem, então esse foi um apanhado que eu fiz aí dos, desses três consensos caindo na ESC, lá de Amsterdã, né? aconteceu em Amsterdã em 2023. E espero que tenha sido interessante para vocês. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com e siga-nos nas redes sociais. Eu, Dr. Julio Marquine, você me encontra no Instagram em Dr. Julio Muito obrigado e até a próxima.